0: Dobrodošli у još jednu emisiju, još jedan podcast. Na samom početku samo ću podsjetiti način na koji vi možete da kontaktirate ovu emisiju, da pošaljete vaše pitanje, iznesete vaš problem. To je Viberbroj 069893 0023. Facebook, Instagram i Twitter mreža Pititeđuru. Ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pititeđuru at nova.rs. A možda pitanje iznad svih pitanja ovih dana jeste hoćemo li potrošačku korpu imati sa čim da punimo s obziru da cene, ono što svi možemo da vidimo, svi mi koji nabavljamo sve potrepštine da Maltene ne, postoji ništa na rafovima što nije poskupelo unazad godinu dana, a možda i više, a pogotovo posljednjih nekoliko nedelja, neki tu situaciju dovode u vezu sa situacijom u Ukrajini, to je stratom u Ukrajini, da li to baš ima veze sa onim što mi imamo na rafovima naših prodavnica, pitaćemo Ivanu Pavlović, urednik su nove ekonomije. Dobar dan Ivana, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas naša. Pa evo, upravo sa tim i da krenemo. Dakle, očigledno je Ukrajina tema koja preklapa sve teme, a onda se ta situacija u Ukrajini preliva i na sve pore našeg života. Pa da li i na koji način situacija u Ukrajini utiče na, na, na cene svega onoga što, što imamo od energenata do hleba, brašna i svega što kupujemo u prodavnicama?
1: Naravno utiče, iako deluje da je Ukrajina daleko, to je i fizički, a i u ovom cenovnom tržištnom smislu u stvari jako blizu tržište. Samo činjenica da imate negde neki sukob, videli smo je vrlo nepovoljno uticalo u onim prvim danima, nastala jedna vrsta panike potresi u bankarskom sistemu, odnosno sankcije prema ruskim bankama zatresle su tržište u regionu i mislim da je stvari puka sreća da je Sberbanko još prošle godine u Srbiji kupila MK grupa. Inače bismo i mi u Srbiji gledali ono što se dešavalo u Hrvatskoj, Bosni i Sloveniji, da ste imali jedan stampe do klijenata na bankomate, samo što ovde, znajući da postoji jedno, i ne tako daleko sećanje ljudi na, na, na slične scenarije, to bi verovatno bilo dosta neprijetno, ali kažem puka je sreća da je u stvari ta trans transakcija preuzimanja završena mnogo ranije, da je u stvari ta banka verovatno i faktički i formalno u stvari u rukama MK Grupe. Uh, Ovaj uticaj rata u Ukrajini najpre vidimo na tržištu energenata. Energenti su osnova svega. Kako to na primer deluje? Evo već, juče je došlo do smjerivanja cene nafte i energenata. I, u stvari presudnjena je činjenica da li će zemlje Zapadne Evrope, odnosno jedna zemlja, glavno Nemačka, nastaviti da kupuje rusku naftu i gaz, zato što su Ova zemlja je glavni kupac ruskih energenata. Ako Nemačka nastavi dalje da kupuje ruski gaz, bez kojeg očigledno ne može, kao ni Srbije i mnogi druge zemlje, to tržištu šalje poruku da će se to tržište i cene stabilizovati. Ako bude novih energetskih sankcija, To se bez namere da širimo bilu kakvu vrstu panike, to se naravno neće dobro odraziti na tražište i cene energenata, a pošto svi vozimo na, na traktore i automobile, na, na gaz, na benzin, dizel ili već šta, to će se naravno preliti i na naše novčanike, a i na tanjire, odnosno cene hrane koje su već prilično, podivljala u odnosu na prošlu godinu, će nastaviti dodatno da rastu.
0: Šta naša država čini povodom toga? Pošto smo mi u prethodnih, evo kako taj, kraj, traje ta kriza u Ukrajini, mi smo dobijali maltene jedan dan ovakvu informaciju, onda su trajan drugu informaciju, onda je treći dan ta potrla sve ove prethodne informacije i prosto jedan Ne dobijamo jasan signal, ovo se možda može porediti i sa onom situacijom kada je došla korona, da su mi imali kontradiktornu informaciju iz dana u dan. Dakle, šta je država Srbije, da li je ošte bila spremna za ovakav jedan scenariju?
1: Kao i većina drugih zemalja, pa i ova napadnuta Ukrajina, naravno malo ko je verovatno ili makar ne javno očekivo da će izbiti pravi rat u, u Komšiluku. Država Srbije nije prvi put daje kontradiktorne signale i tražištu i potrošačima iz dan u dan, što stvara jednu šizofrenu situaciju što zbunjuje ljude, povećava nervozu i što vam se preslikava na kraju Rafove. Na, upravo da, juče recimo ja sam bila u Maksu, vidite da nema brašna. Ima ulja, imate možda neke druge stvari koje vam trebaju slatkiši, šećer i tako dalje, ali recimo nemate brašna. I to vam govori, to vam je indikator da nešto nije u redu na tražištu, odnosno da je eventualno neka politika i odluka vlade Srbije je signalizirala određenoj grupi potrošača da bi trebalo da kupuje brašne. Sada e, nije nužno reč o našim komšijama, sugrađanima koji su se uplašili da neće biti hrane pa su kupili 5 kg brašna, već je u stvari reč o, trgovcima, o vlasnicima pekara kojima je sad verovatno jeftinije da kupe brašno e, u maksiju, nego da na neki drugi način nabavljaju brašno. Vlada Srbije, slično nekim zemljama u regionu, uvela nekoliko mera. Ovo zabrana rasta cena osnovnih prehrambenih namirnica, među kojima i brašno ulje šećer je zamrznuta, to kao što smo videli nije dobro jer izaziva neko, jednu vrstu zlojeđenosti kod ljudi koji trguju recimo pšenicom. Dakle, kad vi zabranite nekome sada da izvozi pšenicu i brašno, ti ljudi, ti proizvođači se bune zato što Srbija ima veliku proizvodnju ovih žitarica, šta god mi je mislili o tome. Dakle, imamo i neki izvoz. Tačno je i da uvozimo, ali to je procentualno mali iznos u odnosu na, na izvoz. Evo videlite, sad, sad ćemo ipak izvesti u Albaniju, zato što Albanija nema dovoljno žitarica. Da dakle, tako je. Očigledno, javno njenje kreira tako i tu je. ekonomsku politiku. Tako je, dakle, pošto je sada pred, pred izborima smo i uh, ljudima je, očigledno šalje se prvo se šalje poruka ne brinite sve pod kontrolom, međutim to izaziva potpuno suprotni efekt kad ljudi se uplaše zato što niko neće otići na Zavod za statistiku da proveri koliko mi brašna izvozimo i da li mi u stvari imamo dovoljnu proizvodnju brašna za domaće potrebe, a imamo, dakle u tom smislu nećemo crći od gladi, makar u nekom kratkom roku, a onda zabraniti izvoži tarica, a onda sutradan kad Edi Rama kaže, ali mi smo se govorili u okviru ove inicijative Otvoreni Balkan, onda predsjednik kaže ha, ipak ćemo, dakle, za neke je zabranjeno, a za neke očigledno dozvoljeno, što vam opet unosi neku vrstu diskriminacije na tražištu, zato što je sada, žitarice su skuplji, to bi eventualno omogućilo seljacima, paorima, pa i onima koji izlaze žitarice. Verovatno, to je jedna prilika da nešto i zarade, ali evo, to je sada to je ograničeno. Kažu
0: nekom rat, nekom brata. Ima li ovde zloupotrebe od strane svih koji učestvuju u tom lancu, od proizvodnje pa do krajnjeg potrošača? Ko se ovde već sada okoristio ili ko bi mogao da se okoristi?
1: Pa, Najprem mislim da je politička korist, pošto smo mi u predizbornoj kampanji i ovakva ta vrsta politike, malo panika, pa ne brinite imamo spasioca koji će ipak dati brašno, ne brinite bit će uljato, direktno odgovara a glavnom i dominantnom političkom igraču znači to je jedna konstantna kampanja uh u, u slanje poruke ugroženi ste ne brinite spaseni ste to se menja uh, na izmenično mislim kratkoročno u ovim scenariju uh Ovakva vrsta nestabilnosti i nesigurnosti ne odgovara nikome ko pošteno vodi bilo kakav pošten biznis zato što je ovo uvelo jednu vrstu nesigurnosti i nepredvidivosti da malo kom može da, da planira svoje poslovanje i vi ako razgovarate sa ljudima iz biznisa vidjet će da postoji jedna vrsta te tenzije zato što ne možete da predvidite šta će se desiti Ne za mesec dana, nego bukvalno ne znate šta će biti za dva dana, jer vidite da je jedan dan bombardovanje, pa su se li da razgovaraju, pa možda će se dogovoriti, možda neće. I sama Narodna banka Srbije, ako pogledate izveštaje, što je da kažem neobično za tu instituciju, ali ipak priznaje da kretanje inflacije do kraja godine zaista zavisi od toga koliko će dugo trajati rat u Ukrajini. Dakle, čak i takva institucija koja ima taj politički rep i guvernerka je blisko povezana sa srpskom naprednom stankom i povremeno istupa kao promoter te politike iako ne bi trebalo u svojim izveštajima priznaje da cenovna stabilnost u Srbiji, kao i svuda u svetu na kraju, zavisi od, od toga da li će se dogovoriti Kijev i Moskva.
0: Ovo je nekako došlo u vreme kada bi se moglo tražiti opravdanje za povećanje cena. Međutim, svi mi koji idemo u prodavnicu vidimo da za 10.000 dinara, ono što si mogao da napuniš prošlog januara ili februara, danas ta korpa je e, mnogo siromašnija. Dakle, kolika je stvarna inflacija? Dakle, o kojoj mi to inflaciji govorimo i ako možemo da to objasnimo kroz e, klasičan primer, dakle, kroz brojke, recimo, ajde da uzmemo tu cifru od 10.000 dinara, šta danas možemo da napunimo šta su mogli pre godinu dana?
1: Dakle, vi kad pogledate one zvanične statističke korpe, izveštaje, vi vidite da su vam cene recimo porasle u februar u odnosu na februar prethodne godine za nekih desetak odsto. Međutim, kad malo to razložite, to takođe priznaje zvanična statistika, vi vidite recimo da je neprerađena hrana porasla 25 odsto. Dakle, za ono što ste mogli da kupite za 100 dinara, pre godinu dana, sada ne možete da kupite to celo, nego recimo tri četvrtine. Ako ste mogli da kupite 100 grama šunke, sad ne može 100, kupit 75 grama. Dakle, tri sendviča manje. Ne znam što sam rekla sendvič, ali dobro. Istanje asocijacije. Dakle, da, eto, znači bit će manje za, za sendvič. Međutim, osim te inflacije, da kažemo, opšte. Postoji nešto što je lična inflacija. Dakle, vi imate vašu inflaciju, ja imam moju inflaciju. I moja inflacija zavisi od mojih primanja i primanja mojih ukućana. Dakle, od platežne moći moje i mog supruga, koji činimo jedno domaćinstvo, u vašem slučaju vas, vaša supruga, baka, deka, ako imate u kući neke penzionere. I sad šta se dešava? Ljudi koji su siromašniji inače koji čije domaćinstva imaju manja primanja kad se saberu njihove plate, penzije, eventualno neka socijalna pomoć, dečiji dodatak, tako domaćinstva inače troše više na hranu. A pošto je hrana nad daleko više poskupela nego recimo e, farmerke ili patike za fizičko Tim ljudima je inflacija daleko veća. Dakle dupla, ako je ova inflacija 10%, inflacija tim ljudima iznosi 20%. Dakle, njihov njima je inflacija pojela daleko više. Kod porodice i pojedinaca koji su bogati, imaju veća primanja, oni taj porosena hrane manje osjećaju zato što u strukturi njihove potrošnje više učestvuju neke druge aktivnosti kao što recimo teretana, fizkultura, letovanj i tako dalje. Znači oni će
0: I, više da jedu i onda će pa, sugoje. Pa ne, će...
1: upravo obronuto. Takvi ljudi eventualno, pošto je drugačija i kultura, eventualno pošto se više bave sportom, sportom. vode računa i ishrani, ne kupuju inače hleb, prerađenu hranu i tako dalje, nego možda jedu nešto drugu, neku drugu vrstu hrane, na njih će ovaj porast cena, brašna, ulja i ono, ono što vidimo na, na policama, drugačije će se odraziti. I vi ste imali sad recimo to što vlast naglašao, što je u redi, imali ste ovo povećanje plata i penzije. Plate su u ovoj godini treba da porastu 7%, penzije 5,5%. I prosta matematika vam kaže da je inflacija to apsolutno pojela. Dakle, penzioneri apsolutno neće osetiti to povećanje, neće ni na koji način ne osetiti, zato što je raz cena daleko veći nego, nego ovo povećanje. A da li je tačno ta
0: informacija u kojoj mi dobijamo da neki od evropskih instituta koji prate cene kažu da je inflacija u Srbiji, to je da
1: je rast cena u Srbiji najveći u čitoj Evropi? Iskreno nisam uh, proveravala, ali uh, inflacija je svude, inflacija i, i u celom svetu, dakle to je na neki način lakšavajući okolnost, pošto smo mi ovu inflaciju malo uvezli, Malo smo i doprinali, ali verovatno minimalno sa ovom državnom pomoći koja je deljeno, 100 evra pa 20.000 penzionerima. Dakle, upumpanje neki novac u sistem i to takođe malo podježe inflaciju. Ali ova inflacija se prenela i prelila kod nas iz sveta. I jeste najveća inflacija i u Americi i u Evropi u poslednjih 30-40 godina. Dakle, novu našu inflaciju... Uh, osim ovih naših prilika, utiču ovi globalni tokovi, onda uh, jako poskupljenje poskupljenje struje za koje smo takođe malo krivi zato što smo uništili domaću e, proizvodnju i nemamo domaću struju, već moramo struju i da uvozimo, na što smo potrošili pola milijarda evra. Onda je poskupele su jako komponente za veštočka džubriva, to je poraslo 3-4 puta i zato je prema nekih, a tek treba da poskupi struja od juna, dakle verovatno Ovo, ovo što sada vidim verovatno, verovatno nije najgore što smo videli i eventualno taj, u zavisnosti od poljoprivredne sezone koje nas teko očekuje, dakle to malo gleda tu nebo, grad, kiša i tako dalje, ovo novo topo skupljenje struje ćemo verovatno tek osetiti, plus imate ovo kretanje energenata koje se usklađuje svake nedelje i koje apsolutno zavisi od dešavanja od Ukrajini i Rusi.
0: Da se stavi po strani dešavanje u Ukrajini, ako se samo osvrnimo na dešavanju poslednjih godinu dana, dakle, Srbija po nekim istraživanjima ima nalazišta uglja među najvećim u Evropi. S obzirom na broj stavnika, na, na površinu, kažu da, da toga zaista ima u Srbiji. Dakle, ako imamo tu informaciju, ako imamo informaciju da su mi pravoshodno poljoprivredna zemlja, ili bi to trebalo da budemo, kako smo onda došli u ovu situaciju, kažem još jednom da prenebrgnemo to što se dešava u Ukraini, nego kako smo došli u tu situaciju da mi uvozimo ugalj? Dakle, mi uvozimo ugalj i mi uvozimo osnovne životne namirnice.
1: To je, ima, mislim, to je jedna sintagma koja se zove partijski kadar i partijsko zapošljavanje. Imali ste... Milorada Grčića, nekadašnjeg vlasnika ugostiteljskog objekta koji je bio do skoro na čelu najveće kompanije u Srbiji, elektroprivrede Srbije, i pošto ta kompanija nije na vreme radila te nove otkrivke uglja, Ugalj, ložio se ugalj došega kvaliteta. Dakle, mi bismo sve jedni, kad zanemarimo sve ovo što se dešava u Ukrajini, došli u prilično nezgodnu situaciju, kao što i je jesmir smo kupili struju za pola milijarde evra. Iako bi potpuno bilo logično da imamo ne samo za nas, nego da imamo i da prodamo drugima i da na taj način ostvarujemo, ostvarujemo prihodu. Dakle, to preduzeće godinama zanemareno, imali ste jedan na, na čelu kontinuirano taj politi, partijski kadar gde je očigledno zanemarano je to ulaganje i profesionalno vođenje tim kopovima i na kraju puka je sreća da se to u stvari ili nesreća da se to nije desilo mnogo ranije ali eto očigledno se sad to je nažalost koincidiralo i sve se poklopilo a posledica po bivšeg direktora i one koji su ih postavili, kao što vidite, nemo.
0: Dakle. Koliko se onda može, ako to sve uzmemo u obzir, koliko se onda može predvideti da će nam računi za struvi poskupiti u narednoj grajnoj sezoni?
1: Pa računi će poskupiti, dakle vama je već poskupele struja duplo za privredu i to je za privredu već ozbiljan udar. A kad poskupi za privredu, to on se preliva na finalne proizvode zato što on mora da ukalkuliše tu tu cenu. Dakle, poskupele struja za proizvođača čarapa, čarape će vam biti duplo skuplje. Pekar biće hleb, mada tu verovatno država ima neke mehanizme, eventualno da tu još nekako interveniše, ali sve druge proizvode, proizvođači će tu cenu inputa morati na neki način da naplate od krajnjeg potrošača. A može li se ipak očekivati nestašica
0: pojedinih proizvoda? Dakle, da li se već sada može to vidjeti, da predvideti u nekom narednom periodu da određenih proizvoda na našem tržištu neće biti?
1: Iskreno mislim da kako god nam se ova politika predizborne i ove odluke predizbore činile kao da to, to su više neke propagandne populističke aktivnosti da vi zabranjujete, pa malo kao ne, ne zabranjujete kretanje cena. Da Ja, kako kažem, ne mogu, to je stvarno pitanje za milion dolara, ali ne bih očekivala nestašicu ovih osnovnih. One, hoće, one će poskupeti, pa je možda pitanje u stvari pre da li će one najsiromašnije kategorije ljudi, socijalni slučavi, da li će ljudi moći to da kupe? Odnosno da još korak nazad vratim koliko će se povećati siromaštvo ne samo među najstarijim kategorijama ljudi, nego među decom. Ako vi ne možete, ako vama poskupi još mleko, jabuke, pa i to brašno, ono što inače roditelji kupuju u deci, dakle vama, vama naglo raste siromaštvo i onda je u stvari pitanje kako država namerava da pomogne najsiromašnijim kategorijama ljudi da prežive tu ličnu inflaciju koja će očigledno biti prilično visoka. Dakle, ne bojim se nestašica, ali se bojim toga da veliki, za veliki broj ljudi će biti jako teško da premoste, prežive i kupe te osnovne namirnice koje su možda do sad i mogli da kupe. Kako smo došli, opet
0: ćemo se vratiti, najvratnije na tu partijsko zapošljavanje i kadrove koji ne znaju da vode određena ministarstva. Ali evo, možemo li ne brojati koje to proizvode, po kojim proizvodima je Srbija bila poznata, a uvozi ih. Često smo slušali da imamo luk iz Kine, da imamo krompir iz Argentine, valjda, i da meso iz, iz Brzila. Dakle, ako smo i imali, to, to smo imali svinjskog mesa još od Miloša Brenovića, pa na ovom, a po tome smo bili i tekako poznati. Yes. Dakle, kako smo došli u tu situaciju i da li ta situacija može kogod bio na vlasti da se preokrene u našu korist, da budemo izvoznica, a ne uvoznici?
1: Naravno, uvek može, ali to sve zavisi od politika koju ova država vodi. Vidite da je tek ove subvencije su date nakon što su se ljudi pobunili, seli su na traktore, izašli su na, na, na ulice. Dokle god država ne podržava te e, proizvođače, e, to ćemo imati i ponavljaće se iz godinu u godinu ove probleme, odnosno broj ljudi koji se opredeli da se bavi poljoprivredom, bit sve manji. Mislim, vi ruku na srce, vi možete da kažete da se u nekim delatnostima vidi pomak. Evo recimo ovi sad proizvođači jabuka, koji verovatno kosu čupaju, jer ne znaju šta će sa jabukama, jer 60%, 60 ide za Rusiju. Dakle, vama tu treba neka pomoć države, zato što su ljudi, I država je podsticala ljude da ozbiljan novac su uloži u zasade i proizvođači kažu da su recimo ti naše zasadi sada, to su vam najmoderni, među najmodernijim zasadima u Evropi i... Mislim da treba to čak i reći, to je, to je na kraju za pohval, dakle nije sve tako crno kao što mislimo. Međutim, sada u ovoj nevolji njima to ništa ne znači. Dakle, uvozi se jabuka iz Poljske, a neka, ista sorta jabuke koju recimo imate u nekom slankamenu, tim ljudima će propasti. Dakle, bilo bi potpuno logično pitanje, za premijerku ministra poljoprivrede, šta će ti ljudi sa jabukama? I da li postoji neki način da te jabuke otkupi vojska policija, da se jabuke podele deci za užednog, jer kao što znate... Mislim, to je već opšta činjenica da je da nivo korišćenja zdrave hrane među dečem i školskom populacijom na jako niskom nivou. I evo, možda, nažalost, prilike da se ti vitamini iz domaćih bašti presele u, u škole, ako već ne može sve da ode za Rusiju.
0: Jutro sam čuo da je
1: generacija koja je,
0: prošle godine, to je s pretprošle godine krenula u školu, danas prvi put mogla da uđe u školu bez maski. Zašto to pominjem? Može li se već sada, to je da li je ovo vreme kada možemo da sublimiramo iz tog ekonomskog ugla, šta nam je korona učinila na našoj ekonomiji u Srbiji?
1: Pa prvo mislim što je, što je najvažnije, mi smo baš, evo, nova ekonomija se time bavi ovih dana, mislim da je to mentalno zdravlje deca i tih budućih generacija, a tek onda vam dolazi to ulaganje u obrazovanje, odnosno šta ova deca znaju. Prvo, kad govorimo o tom mentalnom stanju, mislim da imamo ozbiljnih razloga za zabrinuto šta će biti za... 3-4 godine, pošto su sad ne samo tinejdžeri, nego i mlađa deca razdražljiva, imaju problema sa spavanjem, nervozna su, razvila se depresija, neksi, neki anksiozni poremećaji, nisu išli u školu, roditelji su sve nazirali, poremetili su se odnose između roditelja i dece, roditelji su sad postali neki gonići robova, zato što teraju decu dve godine da uče, pregledaju zadatke, što je jedan potpuno nenormalan odnos koji dođe sad nije bio, deca su išla u školu i roditelji se nisu bavili ime, a kad je reč o znanju, sad je krenulo ovo pisa, testiranje, bit će uskoro i provna mantura. Svako ko ima dete u osnovni ili srednji školi zna da su to rupe ko krateri. Dve godine neidenja u školu i oslanjanje na Google Viber grupe i na roditelje koji su i radili i morali da uče sa decom, ostavlja ozbiljne posledice, a opšte je poznato da vam Uh, rast ekonomije razbada pa direktno zavisi od ulaganja u obrazovanje a mi smo i pre COVID-a tu debelo šlajfali a sad sa ovim tek mislim da će posledica biti verovatno ne možemo ni da zamislimo šta nas očekuje na doktori koji vežbaju Uh, jedni na drugima. Šta je onda teku u ovim drugim delopistama?
0: Na početku ste pomenuli kako su Hrvatskoj, čini mi se, navalili na, na, uh, na bankomate. bankomate kad je zber banka bila u problemu, je. ali mi smo navalili na menjačnice. Pa šta? Jeste li radili možda to istraživanje ili prosto da li se može tu naći neke odgovorne na pitanje? A koliko smo mi to bogati kada kad, ovaj, nema nigde evra? Dakle, ovde je sad pitanje imaš li nekoga umenjače si te obezbednje evra?
1: Verovatno, ste, ja sam se isto pitala ovaj, otkud ljudima sad i mislim da je to... Um, jedan deo ljudi je možda imao neki keš, mala privreda, imate možda nekih nekoliko hiljade evra, prosto to je 200, 300, 400 hiljada dinara ali mislim da je veliki broj ljudi ovih starih generacija krenuo po onoj inerciji da vam ne propad ne propadnu dinari što gotovo znači da kurs je stabilan i krenuli su verovatno da traže pretpostavljam manje iznose deviza, ali kad vam odjednom navali nekoliko hiljada ljudi naravno da nema da nema deviza, skoči letrajne, oni podižu podježu ovaj kurs i zato smo imali ove probleme, jer ako ja pretpostavljam da svi znamo nekoga ko kaže idem da kupim 50 evra, I šta ćeš onda s tim? Pa onda ću, kaže, promeniti 20 kad mi bude trebalo, pre čemu on ozbiljno gubi. Mislim, to delo je na mikro nivou kao nekoliko stotina dinara, ali potpuno nepotrebno ako imate neku penziju od 20-30 hiljada dinara, šta ćete vi sa uslušenim? Vi ćete u nekom trenutku prodati. Tako da mislim da, da je verovatno i Narodna banka i predposlana kad su ljudi videli da je to a bez razumno da nema potrebe da je kurs relativno stabilan došlo je do neke korekcije da dakle, k nije baš da su menjačnice se drže ovog kursa preporučenog da nema potrebe da jurnete da kupujete evre. Dakle, nije, nije moguće da sad odjednom svi moramo da platimo letovanje, stanarinu ili već šta ljudi plaćaju u evrima.
0: Vratit ćemo se i na to pitanje oko letovanja, ali pre toga, dakle, ali opet, ako uzmemo da, da zvanična inflacija je jedna, a ona stvarna, sad smo o tome pričali, je druga, da li je onda ovaj zvanični kurs evra, ukoliko izuzmemo ovih posljednjih 15 dana i situaciju u Ukrajini, pa možda to kao razlog pretterene kupovine, Da li je on realan? Dakle, da li po vašim pokazateljima je 117, 118 zaista realan, realna vrednost dinara?
1: Politika... Ove države, odnosno Narodne banke Srbije, je formalno da cilja inflaciju, ali u stvari cilja kurs. I vi tih poslednjih nekoliko godina, ako pratite, Narodna banka Srbije brani taj kurs tako što kupuje, odnosno prodaje neke devize. I sada, pošto poslednje godine vi imate jedan ozbiljan priliv stranih investicija i nekog drugog novca, verovatno, iz inostranstva. Onda, naravno, da taj kurs, potpun, kako želim, on, on je potpuno realno odbranjen. Dakle, iza tog kursa stoji ozbiljan priliv deviza, imate devizne rezerve koje su značajno rasle i, dakle, politika je države da ga drži na 117. Sad možemo da pričamo zašto. Verovatno zato kad, vi, kad vama raste plata, kad nominalno povećavate platu u dinarima svaki godine, onda to predsedniku ostavlja mogućnost da kaže da vam je porosečna plata u evrima 660, 660. evra. Da. Međutim, u dinarima kad gledate, odnosno realni rast, to znači kad korigujete to za tu inflaciju, vama plata raste daleko sporeno jer pošto mi ne kupujemo u evrima u Srbiji, mi ovde kupujemo u dinarima i pošto za 100 dinara danas 100 dinara danas nije isto što i 100 dinara pre 3 godine. Dakle poenta tog fiksiranja kursa da zapravo pokazujete da vama svake godine raste plata u evrima što za vas kako da kažemo uopšte nije važno zato što vi se plaćate u, u u dinarima.
0: Mislim da je sada dosta jasnije kako se maskira zaista realna, realna slika. Deo e, kućne ekonomije je i planiranje e, odmora, planiranje letovanja. E, imate li možda informacije koliko je ljudi ovo ušlo u tu priču uplate ranije letovanja, a sada možda premišlja se, vraća novac nazad, kupili su karte avionske...
1: Do, do ovog rata u Ukrajini ljudi su masovno krenuli. Ljudi su i prvo željni su odmora, drugo imate ove povoljne aranžmane i ljudi su masovno uplatili. Onda su kako je ovo krenulo, kako se sukop zaoštra, postoji jedna vrsta zadrške. Uh, onda su vam aranžmani takođe poskupili. Najverovatnije će poskupiti, već najavljuju aviokompanije, da će poskupiti ti komercijalni letovi. Ali mislim, za tu vrstu tržišta imate sasvim dovoljno platežnih klijenata koji sebi to mogu da priušte i koji Osim u slučaju da se potpuno obustave ti letovi ili te destinacije, neće odustati od toga jer im ta korekcija u cenji od 100-200 evra neće ništa značiti. Isto mislim da i sa domaćim aranžmanima neće se odustati od ekskurzije, od, nekih, od onih vouchera koji su, koji su podeljeni. Tako da i to je u stvari veliko pitanje što ovo duže bude trajalo uz ovu inflaciju verovatno raste i bojazan ljudi da možda treba sačuvati pare i smanjati, da treba štedeti, a ako se ovo završi, nadamo se sutra, u što to korije vreme, ljudi će moći da verovatno odahnu i da možda to malo relaksiranije planiraju.
0: A, ukoliko neko planira da kupi stan, Evo, pre nekoliko emisija smo imali i tu temu, ali evo, sad situacija menja s obzirom na, opet nažalost, se vraćamo na tu krizu, da li reaguju banke što se tiče povećanje kamata na stambene kredite i da li je odreagovalo tržište nekretnije?
1: Domaće banke će pratiti politiku Evropske centralne banke. Ne vidimo još taj rast kamata. To, dakle, svi čekaju verovatno da vide šta se dešava. Nije nikome u interesu da, e, prvo da to ljude odbije, evo da se poveće brojne naplativih kredita. Pre Ukrajine bile su prognoze da će cene nastaviti da rastu, jer je već poskupeo građevinski materijal od betona, gvorđa do stiropora i da će te cene u Srbije, koje su već astronomske, nastaviti i dalje da rastu. Sada već ima projekcija da recimo za nekoliko meseci, godinu, dana treba eventualno očekivati da te cene krenu nadole. E, iskreno, to je opet... Pitanje je tako je, zato što te cene ne idu baš tako lako naneže. Nisam sigurna da će se eventualno to desiti. S obzirom na vrlo intenzivnu građevinsku aktivnost i poreklo tog novca u Srbiji. Dakle, dobar deo građevinske aktivnosti što imate u zvanečnim izveštajima potiče iz to je novac sumnjivog Poreka. porekla, dakle ubacuju se u legalne tokove neke sumnjive pare, dakle ako krene teško baš na tom tržištu to će se verovatno odraziti i, i ovdje tako da nisam, verovatno ako bude nekog pada neće to možda biti tako tako drastično, ali evo, kažem vam, stvarno je teško dati te, te prognoze sad.
0: E sad, možda ovu prognozu nije teško dati, a to je kad god pitam ljude na ulici kada se radi anketa bilo koje vrste, a tiče se a, izbora, uh -huh. a, 3. april je vrlo glizu i ono što možete od ljudi čuti kada povežete 3. april izbore i cene, to je posle 3. aprila sledi haos. Dakle, š, da li je to realno i šta je ono što zaista posle 3. aprila, što se sada drži na nekoj nerealnoj osnovi, na toj nekoj stand-by uh, aranžmanu, ako to tako mm. mogu da kažem, dakle, šta je i da li je to realno posle 3. aprila da možemo očekivati da će ekstremno da skoči?
1: Cena struje za stanovništvo sigurno, to je i vlast rekla. Dakle, pošto imamo uh, to drže za privredu je već poskupilo za stanovništvo drže do izbora i do 1. juna, a posle možemo i moramo da očekujemo korekciju. Ako samo malo ukrstite neke činjenici svakodnevnog života, o svako malo se ljudi žale da im je recimo račun za struju, porastao značajno ili u zgradi za ono stepenišno svetlo ili ili u nekoj vikendici u koju nikad nisu ulazili pa sad je to odjednom po 10 puta više i sad to delo je kao aha dobro bilo je 100 dinara sad je 500 pa dobro preživeć ali tako na 4 miliona računa dakle mora na neki način da se plati ovaj uvoz od 500 miliona
0: Ivana, hvala puno na izdvojno vremenu Molim. i na, na odgovorim na ova pitanja. A mi ćemo se baviti nekim e, drugim temama sledećeg podcasta. Moje današnje gošće je gost, Ivana Pavlović, urednica nove ekonomije. Broj telefona otvoren za vaša pitanja, vajroj broj 069 Pišite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitite Đuru ili vaše pitanje šaljite sa što više informacije, tako je lakše doći do odgovora na e-mail adresu pititeđuru.nova.rs you <smart noise>